0: Бомжур, интеллектуал, меня зовут Вика И я веду, да кто такой этот ваш подкаст Этот сезон посвящен разбору не попсовой литературы, и ты будешь Разбираться в этом вместе со мной, понял, нет? Слушай, не дай бог, после этого подкаста Ты спросишь, да кто такой этот ваш Борис Рыжий? Давай, ладно Рассказывай, что ты уже все знаешь Про Бориса Рыжего и без сопливых. Это же самый что ни на есть попсовый Литературный чувак, ты спросишь, нафига вообще Про него разговаривать в таком случае? Нельзя было Какого-нибудь Гегеля там или Бердяева обсудить Ну что, ты можно, конечно, обсудим еще не сопи. Как говорили великие, думаешь, если ты читаешь Гегеля или Бердяева или не знаю кого, то ты уже хороший человек. М -м, дорогуша, хорошие люди Бориса Рыжего читают. Борис Рыжий понятен всем. Искушенному в стихах человеку, человеку, который в стихах не разбирается абсолютно. Чего ты там говоришь? Тоже знаешь что-то из Рыжего? Базар, давай для наглядности посчитаем, что ты там знаешь. Эмалированное судно, окошко, тумбочка, кровать. Ну, смотри, и того целое одно стихотворение, и то в исполнении молчат дома. Я правильно понимаю? Или на маковом поле специально для эстетов, спелы еще в России расстаются навсегда. Ну ладно, тормози, все, реально, а то я уже со счета сбиваюсь. Короче, Борис Рыжий. Надо начать с того, что он хоть и родился в Челябинске, но это настоящий Свердловский поэт. Я просто напомню для справки, Свердловск — это нынешний Екатеринбург. Улавливаешь вообще связь? Это тот самый город, где рядом с памятниками Пушкину, Жукову и Высоцкому можно найти памятники Ельцину, Гене Букину и сантехнику Афоне. Но я вообще не об этом сейчас. Мне кажется, если бы не Свердловск, если бы вот не район в Торчерме, это, куда Т родители перевезли еще не состоявшегося крошку поэта, Борис Рыжий бы, наверное, не случился. Но где еще, кроме как не в Свердловске, прежде чем на тракторе разбиться, застрелиться, утонуть в реке, вдруг придет лесник и похмелится, и притащит вишню в кулаке? М? С рюмкой спирта мама выходила, менее красиво, чем во сне, снова уходила, вишню мыла и на блюдце приносила мне. Вообще, Рыжий родился в интеллигентной семье. Папа у него геофизик, мама врач-эпидемиолог. Борис с сестрами воспитывался в довольно тепличной атмосфере даже не знал, зачем стоять в углу, о чем речь вообще, ну, когда тебя наказывают. И, конечно, как это водится в приличных семьях, сын пошел по стопам отца, которого, кстати, тоже звали Борис. Ну, так вот, Борис, который, ну, ну, вот, который рыжий, Блин, да который тот, о котором я тебе пытаюсь рассказать. Он окончил Свердловский горный институт, а потом аспирантуру института геофизики. Работал, между прочим, по специальности. Не то, что мы с тобой. К слову, опубликовал 18 работ по строению земной коры и сейсмичности Урала и России. Круто. Ну и нафига, спросишь ты меня? Ну вот потому, что он косил от армии. У него уже была семья, вообще-то, и совсем другие цели. Первый и навсегда его любовью стала школьная подруга Ирина Князева. Он женился в 17 лет, а уже через два года в новой семье родился сын Артемии. Вообще, семья и дети в таком возрасте ну не сказать, чтобы супер новость для х Это нормально абсолютно. Хоть и жили они скромно, зато точно любили друг друга. А вот это уже новость. И не только для 90-х. Надо сказать, Борис Рыжий, промышленной зоны, красивый и первый поэт. Насчет промышленной зоны уже разобрались, теперь по красоте пойдем. Он правда красивый был, посмотри фотки. И совсем не рыжий, если что. Единственное, с детства у него на лице был большой такой шрам, но шрамы украшают мужчину. Этот шрам рассекал всю щеку. «Откуда?» — спросишь ты меня. «Что ты думаешь? Он просто шел со стеклянной банкой, споткнулся, упал и порезался?» «Нет, ничего подобного. Это вообще неправда». «На самом деле он дрался с медведем». «Нет, или, или воевал». А, может, это бандитские разборки?» Да не, нет, то точно медведь. Да не важно это, короче, драться вот он точно умел. Рыжий занимался боксом, это ему наверняка помогало на улицах в Родители, когда перевезли туда всю семью, не представляли даже, что их новыми соседями окажутся всякие алкаши и зэки. А Рыжий, между прочим, их совсем не боялся.
1: Я, они меня любят за то, что я есть, вот какой бы я ни был. И я их люблю за то, что они есть, какими бы они ни были.
0: Знаешь, есть интервью, где Рыжий показывает свой двор и свой дом где-то. Я прожил лучшую
1: половину, половину своей жизни. Я прожил здесь 10 лет. Тут ничего не изменилось, тут все по-старому, как было. Ну вот прибавились решетки на окнах, может быть. И надписи стали не по-русски на стенах, а по-английски. Что еще? Ну и тут поумирала, наверное, большая часть моих любимых людей. Вот. Кто от наркотиков, кто от чего-то еще.
0: В общем, это был классный человек, это был очень хороший поэт. Вообще его справедливо можно назвать лучшим поэтом 90-х. Ну да, можно разве что сравнить с Гандлевским, я думаю, мало ли такое желание у кого-то появилось. Да, есть у Гандлевского парочка премий, ну стал он поэтом с большой буквы. Слушай, у Рыжего тоже вообще-то есть, он он антибукер уиграл. Антибукер — это такая крутая премия для 90-х. Крутая, потому что в долларах и с английским названием. Букеровская премия сегодня одна из самых престижных наград, правда, в мире английского литературы. Но вот российская премия антибукер тогда типа финансировалась из кармана Бориса Березовского. Ключевой здесь типа и Березовский. Короче, репутация у премии была так себе. Ну и чего теперь-то я не понимаю. Стихи рыжего хуже от этого не стали. Дали и дали антибукера. Взял и взял, учебу бубнить-то.
1: Я знаю, что я знал, что Сергей Гандлевский, например, отказался от антибукера. Вот это человек глубоко умный уважаемый. Вот, и я с ним говорил потом об этом. Ну, я не мог отказаться, потому что там были, в жюри были люди, которых я очень уважаю и люблю. Это был Евгений Рейн, вот, Илья Фаликов. Обидеть этих людей я не мог, потому что я действительно очень ценю это, очень чистые люди и совершенно обалденные поэты.
0: Это не единственная его награда, вообще-то. Но давай не будем разбирать тут лавры. О лаврах достойно уже стали говорить посмертно, к сожалению. Вообще-то он был признанным поэтом уже в конце 90-х. Особенное признание он получил в Екатеринбурге, ну и в Москве его уже точно знали. Потом он, кстати, побывал даже в Нидерландах. Сейчас в Голландии о нем знают, наверное, больше, чем в России. Единственный документальный фильм о нем сняла нидерландский режиссер, э, окей, для любителей феминитивов, нидерландская режиссерка Алена Вандерхорст. К слову, фильм получился несколько мрачноватый. Не в смысле, что плохой, нет, он хороший, такой как надо. Мрачный он с небольшими прогнозами просветами. Ну как с небольшими? Условно с небольшими просветами. Короче, как водится у нас в России. Все в порядке. И в этом фильме Алена Вандерхорст пытается разгадать загадку и решить вопрос о такой скорой смерти Бориса Рыжего. Спойлер. Кажется, ничего не вышло, но посмотреть все равно стоит.
1: Ну, и для всех поэтов, видимо, чужая боль тоже, там, ощущение чужой боли тоже становится невыносимым. Представляете, сами ощущаете не только свою боль, но еще и чужого человека. Ну, Через чудо много эмоций будет. Не выдержишь. Особенно, может быть, и в России. Потому что у нас бандитская страна.
0: Ты знаешь, не хотелось бы делать подкасты мрачными и заканчивать их чьей-то смертью. Это же совсем не обязательно, наверное, да? Но мы тут все-таки про русскую литературу разговариваем, а не семки во дворе грузем. Поэтому обязательно и очень важно сказать, что Борис Рыжий даже не вышел из лермонтовского возраста. Вообще он любил Пастернака. Но тут что-то очень пастернак Фигня, короче, мрак Борис Рыжий повесился в квартире родителей Когда ему было 26 лет И это случилось в 2001 году Прикинь, это, это совсем недавно Вот-вот он был Он признанный поэт 90-х, но он совсем не оттуда Ты подумай просто, как можно жить не в своей эпохе Жить, смотреть на беспросветную нищету Несправедливость Это просто буквально грядущий апокалипсис На разваливающуюся страну смотреть На бандитов Я не про тех совсем бандитов, которых можно встретить встретить темном переулке, а про тех, которым плевать на существование этих самых переулков и на преступления, которые в них происходят. Жить не в своей эпохе, когда ковры на стенах и тарелки в стеклянных шкафах, наверное, самые безобидные вещи на фоне всеобщей разрухи. Ну вот жить не в своей эпохе и только вспоминать, как хорошо мы плохо жили. Но это же 90-е, да? Тогда и времени на раскачку еще полно было. Посмотрел бы вот рыжий на Россию сегодня и все равно бы всех любил. Он всех любил. Без дураков.
1: А зачем мне еще какие-то трагедии? Вот говорят, поэту нужна трагедия. Да трагедия поэта в том, что он поэт. Вот и все.
0: Ну вот такой вот выпуск. Как тебе, нормально? Если ты хочешь что-то уточнить или, может, наехать на меня, типа, ты чё, кто вообще такой твой Березовский, а рыжий твой вообще упаднический поэт, да? Давай, давай, решим вопрос по-пацански. Пиши в директ или в телегу. Я только шнурки поглажу, если ты в натуре хочешь об этом поговорить. Да ладно, ладно, не сопи. Любые жалобы и предложения принимаются. А в телеге уже лежат все материалы по этому эпизоду. Почитаешь, посмотришь, светлые минуты жизни. У меня лично все. Пока.
1: Ты тупой, ты тупой, а я смарт бой. Гендер голубой, ты теперь король И я крою вас ты т, а ты пи все не попад. Если ты собаку съел, то ты корейский хулиган.